0: Михаил Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте, Марат Сергеевич! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! У нас сегодня манифест Коммунистической партии. И не только у нас. Авторов два. Товарищ Маркс и товарищ Энгес. Вы знаете, вот я редко читаю предисловия, но здесь я их прочел и не пожалел. Причем все несколько. И первым стоит предисловие к немецкому изданию 1872 года. Прочту часть первого абзаца, потом вы комментируйте. «Союз коммунистов, в кавычках эти два слова, международная рабочая организация, которая при тогдашних условиях, разумеется, могла быть только тайной. Поручила ниже подписавшимся на конгрессе, состоявшемся в ноябре 1847 года в Лондоне, составить подробную теоретическую и практическую программу партии, предназначенную для обнародования. Так возник ниже следующий манифест. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Я хочу сказать, что перед Марксом и Эвельсом стояла задача не высказать свое мнение и даже не высказать свою позицию а выразить позицию того союза коммунистов, которым удалось создать и обнародовать, за что борется этот союз коммунистов, чтобы это было не просто явлением науки или явлением пропаганды, а что это явлением организации нового класса в борьбе за новый строй. Да, я вот почему это выделил, потому что
0: очень многие люди воспринимают, что... Коммунизм должны строить исключительно герои. И вот Маркс и Энгельс, конечно, умные дядьки, они герои. Они вот это все сделали, научили, как правильно, и люди за ними пошли. Но вот из этого предисловия видно, что они никогда не отрывались от сообщества коммунистов. И да, у них были мысли, да, они думали на эту тему, но они это сделали когда увидели, что сформировалось определенное сообщество, для которого это важно, чтобы это было сделано. И на мой взгляд это очень четко
1: показывает суть коммунизма и как он строится, как он достигает сообща. Он строится сообща, и коммунизм не сводится к идеям, он сводится к борьбе за эти идеи. Да. То есть, конечно, он не без идей. Но идея коммунизма, взятая сама по себе, это еще не коммунизм. Коммунизм это борь- борьба. Это вот вторая ошибка. Помимо вот геройства,
0: вторая ошибка в том, что люди кто-то отрывает и занимается теоретическим, в кавычках, коммунизмом, кто-то только практическим коммунизмом, а
1: коммунизм его нельзя поделить на теорию и практики. Он целостен, он же как наука. Ну, я думаю, что люди, которые потом следили за тем, как развивался коммунизм mm-hmm. и как пришли к коммунистическим партиям, и партию так ведь и определяли как соединение научного социализма с рабочим движением. А если вы возьмете один научный социализм, получится теоретическое какое-то знание. Вот, к сожалению, в чем проблема? Эта проблема коренится
0: очень глубоко в психике людей. Особенно имеющих высшее образование. Потому что есть такая привычка. Ну, вот у нас сегодня лекция, теоретическое занятие. Мы только записываем. А потом через неделю у нас семинар. Мы там только решаем задачки. И люди не понимают, что нельзя лекцию отрывать от семинаров. От семинара от лекции.
1: То, что они разделены по времени, это не означает, что
0: они оторваны.
1: Но тут есть еще более глубокое экономическое основание, что разделение труда существует в обществе. Есть люди, которые имеют возможность заниматься наукой и продвигаться в этом отношении в том числе и в сторону, которая выгодна самим трудящимся массам. А есть трудящиеся массы, которые так много и так тяжело работают, что им продвигаться в области теоретически очень сложно. Поэтому смысл вообще партии и смысл создания такого движения коммунистического в том, чтобы, несмотря на это разделение труда и с целью будущего его полного преодоления, это соединение рабочих и представители науки. И тогда мы получаем коммунизм. Да. И вот... Как, как борьбу за новое, лучшее общество. Да,
0: и нужно сразу его строить целостно. То есть каждый да. шаг делается сообща. Да. Иначе он разделяется. И вот э, в этом и ошибка многих изучающих. Они да. как-то застряли в теоретической фазе. одни и застряли в теоретической. Считают,
1: что народ плохой. А нет, а другие считают, что есть теоретики, и они скажут, куда идти, как идти и так далее. Но, и... Но наша вот история, нашей страны показала, таких теоретики, как Суслов, например, или горе. как Хрущев в да. горе, которые вожди, они могут завести вас в болото. Поэтому, да. ну, пусть вы не в такой степени разбираетесь, как, скажем, Маркс, Энгельс, Ленин там и Сталин, но вы должны разбираться, да, чтобы различать, каждый, по крайней мере, вперед вас зовут или назад. Да. Что еще добавите по этому предисловию, Михаил Васильевич? Ну, вот по этому предисловию я вот отметил бы уже сразу очень важное положение в отношении... Парижской коммуны. То есть в самом предисловии уже говорится о том, что у нас союз не просто собрался людей, да. а людей, которые уже заметили, что начинается борьба рабочего класса. Да. В особенности коммуна доказала, что рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить ее в ход для своих собственных целей. Вот и сейчас по прошествии очень как, большого времени, нескольких веков. Некоторые думают, что сейчас будет избрание, но соберутся люди, и на выборах выберут совсем других людей. Выберут КПРФ, да, да. а на самом деле, да. как потом уже более в других произведениях, еще более подробно и более обстоятельно Маркс, Энгельс и Ленин потом вслед за ними показывают, что нужно разбить, сломать эту государственную машину. Первое, это сделала Парижская коммуна. И показала образец нового государства, хотя еще не развернулось пока.
0: У меня возникло в голове название для какого-нибудь такого сатирического журнала Гаечный ключ коммунизма, который стучит по моей голове, начиная с первого тома Ленина, и все никак не может выбить из нее вопрос. Так получается, что Низюганов. Ни другие, пардон, кпрф они даже глубоко манифест не изучали. То есть, для... да что говорить о манифесте? Предисловие
1: к манифесту. Вы знаете, я недавно вот смотрел ролик моего товарища, профессора Золотого на канале Фонда рабочей академии. Ну, он история, так сказать, вот того, что у нас произошло в СССР. И там такой молодой, стройный дюган вот на фоне книжного шкафа говорит, ну, как мы относимся к частной собственности. Мы не против раз Разгосударствования. А что такое раскосудорствления? Государство-то было у нас социалистическое. То есть, товарищ Дюган. Частную... Да, получается. А, а получается, что он помогал тащить сюда эту телегу. Вот, вот так. так вот. Ну, что делать? Интересно, Кто хочет, не хочет, не верит мне на слово, открывайте ролик товарища Золотого. Золотов, между прочим, доктор наук экономических, профессор, грамотный очень человек. Ну и с фактами умеет обращаться. Он даст и дает ролик, где вы послушаете самого Зюганова. Замечательно. Да.
0: Так, идем ко второму предисловию. Да, давайте. Предисловие к русскому изданию 1882 года. Да. Начинается словами. Первое русское издание «Манифеста коммунистической партии» в переводе «Бакунина» появилось в начале 60-х годов в типографии «Колокола». В то время русское издание этой брошюры могло казаться для Запада не более как литературным курьезом. В настоящее время такой взгляд был бы уже невозможен. Что добавите, Михаил Васильевич?
1: Я добавлю тут вот такую вещь, которая для меня неожиданным была, несмотря на то, что я давно уже читал вот, все эти предисловия и Коммунистический манифест, вот здесь содержатся положение. Некоторые говорят, вот Маркс и Энгельс, они не понимали роли русских. Вот Уже вот в предисловии 1982 года написано да. – Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе. Да. Вот очень важно.
0: Да, и вот еще здесь я для себя отметил, вот ближе к концу этого предисловия, цитирую. Возникает вопрос, двоеточие. Может ли русская крестьянская община, это, правда, уже сильно разложившаяся форма первобытного общинного землевладения, непосредственно перейти в высшую коммунистическую форму общей собственности, или же она должна сперва пройти тот же процесс разложения, который она происходит в историческом развитии Запада? Ну и дальше как бы... Идет текст. То есть, почему я для себя процитировал это? Вот этот вопрос люди начали задавать уже тогда. И вот он показывает, где есть корешки тех ошибок, которые у нас все время вылазили, при Сталине им не давали хода, а
1: дальше они потом реализовались. То есть, это очень глубинные ошибки, очень повторяющиеся ошибка. Это с одной стороны. А с другой стороны. Мы можем сказать, что вот пример русской революции, российской революции и советской революции, и советского построения социализма – это пример как раз того, когда крестьяне не опустились сначала до того, что полностью разложился крестьянский быт и крестьянское хозяйство до капиталистов, земельдельцев и сельскохозяйственных рабочих, а благодаря коллективизации Получилось, что прямо, можно сказать, от общины шагнули к общей собственности, но в особой форме, в форме колхозов. А рядом были совхозы, это уже была форма вполне социалистическая, а колхозы оказались такой переходной формой, которая соединяла вот эту привычку к общинности, которая была у крестьян, и в то же время они вписались в систему контрактации, в машино станции, в цены, которые утверждались государством, и оказались частью общественной собственности, поэтому они вот в такой форме, о которой рассказывал Сталин и очень обстоятельно, они реализовали, можно сказать, намётки и мечты Маркса и Энгельса. – Да.
0: Есть что добавить по нет, этому предисловию? – Нет, по нет. – Отлично. Идем дальше. Здесь есть еще два предисловия – предисловие к немецкому изданию 1983 года. Что я оттуда хочу процитировать – «Основная мысль проходящая красной нитью через весь манифест, а именно, что экономическое производство и неизбежно вытекающее из него строение общества любой исторической эпохи образуют основу ее политической и умственной истории, что в соответствии с этим со времени разложения первобытно-общинного земледелия вся история была историей классовой борьбы, борьбы между эксплуатируемыми и эксплуатирующими, подчиненными и господствующими классами на различных ступенях общественного развития, и что теперь эта борьба достигла ступени, на которой эксплуатируемый и угнетенный класс, пролетариат в скобках, не может уже освободиться от эксплуатирующего и угнетающего класса буржуазии в скобках, не освобождая в то же время всего общества навсегда От эксплуатации, угнетений, классовой борьбы эта основная мысль принадлежит всецело и исключительно Марксу. То есть, почему я для себя выделил? Вот все время пристают к Ленину. А почему фабрично-заводские, а почему промышленные, рабочие и так далее? Это не к Ленину, по крайней мере, надо приставать, а к Марксу. И мало того, Маркс и Энгельс это вывели и показали. Почему? И объяснение очень простое, что улучшение жизни этого класса автоматически улучшает жизнь всего общества. Вот по этой причине их выбрали. Вот поэтому для меня эта цитата была очень важна. И другое предисловие 1890 года к немецкому изданию «Оттуда». Цитирую, Михаил Васильевич, опять же, вот бриллиант, на который, на мой взгляд, нужно опираться, когда вы говорите о коммунистическом обучении и развитии людей. Для Маркса единственной гарантией окончательной победы, выставленных в манифесте положений, являлось умственное развитие рабочего класса которое неизбежно должно было явиться плодом совместной деятельности и обсуждения. Вот я для себя выделил эти три слова, пометил как три момента. Совместная деятельность и обсуждение. Собственно говоря, это три момента коммунистического воспитания. Получается. И пока мы этому следовали, наша школа, работала в коммунистическом направлении, как только начали нарушать и размывать это все, вот и постепенно накопилось то, что накопилось.
1: Есть что добавить, Михаил Васильевич, по Нет. предисловиям? Нет, больше нечего, но сказать, я хочу в поддержку того, что вы сказали. Одну выдержку зачитать, очень короткую, из предисловия к, 80, к изданию 1993 года, последнее уже. Угу. «Повсюду эта революция была делом рабочего класса, и именно он строил баррикады и расплачивался своей кровью. Но, один только, но одни только парижские рабочие, свергая правительство, имели совершенно определенное намерение свергнуть и буржуазный строй». То есть не против правительства. Эти все выступления против правительства пустое, зряшное время И поэтому не надо думать, что в этом есть что-то коммунистическое. Коммунисты борются за то, чтобы установить коммунизм, а для этого свернуть буржуазный то есть строй. Они в первую очередь борются за. За. А против это уже так. А против теперь. это уже отсюда следует. Если вы куда-то идете, то значит все другие направления это против. Да. Хорошо, переходим
0: к манифесту. И он начинается известной всем цитатой. Ну, это стало потом цитатой. Призрак бродит
1: по Европе, призрак коммунизма. О чем это говорит? Это говорит о том, что то движение спаспудное который выражалась в том, что производство становится все более и более общественным, оно общественное было еще и при рабовладении уже, правда? Угу. Вот посмотрите, какие строили архитектурные произведения, строили, сказать, и водопроводы и так далее, виадуки. – Монументальные. – Монументальные. Потом, какие прекрасные здания и города построили в период Это же тоже общественное дело. И нужно было соединить усилия очень многих людей. И возьмите вы то, что у нас имеется в Петербурге. Целая сеть островов искусственных, которые сделали город защищенным с моря так, что даже нечего думать было немцам сюда суваться. То есть этот призрак является лишь отражением того движения, которое было в производстве. – Которое возревало. – А что возревало? Кооперация. Кооперация – такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. Но поначалу эта кооперация появилась в мануфактуре, потом на фабрике, и только тогда она стала захватывать общество, когда появились монополии, потому что единая капиталистическая монополия. Писал Ленин. Но обращенный на пользу всего народа. И потому переставшее быть да. капиталистической монополией означало бы социализм. То есть этот призрак не такой, который, так сказать, откуда-то сверху пришел, а это призрак, который отражает движение самого производства, общественного. И это движение общественного производства было движением уже от капитализма к коммунизму. Раздел
0: номер один. Буржуа и пролетарии. История всего предшествующего общества есть история борьбы классов: свободный раб, патриции и плебей, феодалы крепостной. «Цеховой мастер и подмастерье, короче, угнетатель и угнетаемый, находились в постоянной вражде друг с другом, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, оканчивавшуюся каждый раз революционным переустройством всего общества или же совместной гибелью борющихся классов». Что добавить, Михаил Васильевич?
1: Я думаю, что... Маркс и Энгельс здесь хотят обратить наше внимание не на то, что вот есть некоторые люди, задумали у них какие-то есть светлые мечты или мысли, или соображения, и устроили борьбу, что эта борьба связана с развитием самого общества, а развитие общества связано с развитием производства. И они вот с этой точки зрения показывают, что это не вопрос о том, что кто-то выступает за коммунизм, кто-то выступает против коммунизма, что это закон классовой борьбы, и к нему надо подходить ходить как к объективному закону.
0: Да, ну например, они пишут, рынки все время разрастались, все время увеличивался спрос, мануфактурного производства также стало недостаточно. Тогда пары машины революционизировали промышленное производство. Место мануфактурного производства заняла современная крупная промышленность. Место промышленного среднего сословия. Заняли миллионеры-промышленники, предводители целых промышленных армий, современные буржуа. Мы видим таким образом, что современная буржуазия сама является продуктом длительного процесса развития ряда переворотов в способах производства и сношения. Есть что добавить, Михаил Васильевич?
1: Да, я еще раз хочу подчеркнуть, что Маркс, опять-таки, не хочет сказать, что мы тут выставили с идеи с Эдгельсом, а мы анализируем, что происходит в развитии производства и общества, и просто констатируем. То есть они не придумали так вот каких-то абстрактных буржуев из-за
0: того, что они плохие, так сказать, Нет. и пролетариев из-за того, что они хорошие, а они смотрят на развитие общества. Да. И исходя из этого делают выводы и, собственно говоря, и предлагают такое деление на буржуазию и пролетариат по этой причине. Каждая из этих ступеней развития буржуазии сопровождалась соответствующим политическим успехом этого класса. Угнетенное сословие при госпосе Феодалов, вооруженная и самоуправляющаяся ассоциация в коммуне, здесь независимая городская республика, как в Италии и Германии. Там третье податное сословие монархии, как во Франции. Затем в период мануфактуры противовес дворянству в сословной или абсолютной монархии. Главная основа крупных монархий вообще – буржуазия после укрепления крупной промышленности мирового рынка завоевала себе, наконец, исключительное политическое господство. Буржуазия сыграла в истории в высшей степени революционную роль. То есть нельзя ее только ругать, можно и сказать спасибо, поскольку коммунизм произрастает
1: из капитализма. Да, и это говорит о том, что это не просто противники буржуазии. Так нельзя сказать ни про Маркса, ни про Энгельса, ни про тех, кто является сторонниками их учения. Это как раз объективная точка зрения. Когда буржуазия была прогрессивна, значит, надо было об этом и сказать. Но когда она перестала быть прогрессивной, развились производительные силы настолько, что другой класс уже созрел для руководства обществом, об этом тоже нужно сказать. И об этом, вот, собственно говоря, об этой работе говорят Марк Сенгель. И, и
0: смотрите, на что они обращают внимание. Это потом объясняет, почему пролетариат, в свою очередь, должен поступать похожим образом. Там, где буржуазия достигла господства, она разрушила все феодальные патриархальные идиллические отношения. Она безжалостно разорвала пестрые феодальные связи, прикреплявшие человека к его естественным, в кавычках, повелителям, и оставила между людьми только одну связь голый интерес, бессердечный чистоган. Она утопила в ледяной воде эгоистического расчета священный порыв набожной мечтательности, рыцарского одушевления, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в миновую стоимость и поставила на место бесчисленных, скрепленных грамотами и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями она заменила открытой, бесстыдной, прямой, сухой эксплуатацией. И дальше феноменально, Михаил Васильевич, вот просто злободневно. Она превратила врача, юриста, священника, поэта, человека науки в своих платных наемных работников. Это то, о чем сейчас говорят. Образование как услуга, то как услуга, это как услуга. Буржуазия не может существовать, не революционизируя постоянно орудие производства, а, следовательно, и производственные отношения,
1: а, стало быть, и все общественные отношения. Вот. Вот это очень важно. То есть, надо сказать, что вот этот коммунизм, о котором говорят Маркс и Энгельс, это есть результат деятельности буржуазии. То есть, когда говорят, что коммунизм это что-то искусственно привнесенное.
0: Это, мягко говоря, люди, не вполне понимающие суть дела. Это как раз-таки естественно выросшее, так же, как и капитализм, естественно выросшие. Причем
1: и в борьбе, и в то же время в совместной деятельности пролетариата и буржуазии. Пролетариат добивался здесь своего, буржуазии своего, но вместе они создали мощное общественное производство, которое может быть... Единым. Можно сказать так, что вот есть два выдающихся спортсмена,
0: они все время борются за первое место. Да, они борются между собой за первое место, но при этом они и двигают нашу науку о возможностях человеческого
1: тела. Да, Свои и те люди, их, например, которые, которые подрастают, они учатся у того и нет. другого. Да, да, то есть у них есть и то, что каждый на себя работает, и на общее дело. Маркс и Энгельс не говорят, что надо выбросить вон, так сказать, что сделала буржуазия. Нет, буржуазия как раз это все подготовила. Она подготовила условия для того, чтобы уступить место правящего класса передовому классу рабочему, да. которого она же и приготовила, и воспитала, и организовала. А кто его организовал? Тогда это не коммунистическая партия организовала. Пока пока не появились коммунистические партии, рабочий класс организовал его борьбу буржуазия. И вот дальше
0: они сразу указывают на особенность «беспрестанная революция производства, непрерывное потрясение всех общественных отношений и вечная неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от всех предшествующих». Все сословно и застойно испаряется, все священное скерняется, и люди, наконец, вынуждены взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное положение, на свои взаимные отношения. Это прямо вот так злободневно, и дальше некуда. Да. Особенно для таких людей, ну вот как те, кто пожил и в советское время, и там уже повзрослеть успел, и сейчас живет, как вот меняется все это, как видишь это. Эксплуатацией мирового рынка буржуазия сделала производство и потребление всех стран Космополитическим, к великому огорчению реакционеров, она вырвала из-под ног промышленности национальную почву, на которой та стояла. Самые старинные национальные отрасли промышленности уничтожены и ежедневно уничтожаются. Вот здесь корешок того, почему Ленин говорил, что надо поддерживать национальную буржуазию в ее стремлении освободиться от буржуазии и страны, которая их колонизировала. Плоды умственной деятельности отдельных народов становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными. Из множества национальных и местных литератур образуется одна – мировая литература. Здорово. Буржуазия под страхом гибели принуждает все нации к усвоению буржуазного способа производства. Она заставляет их вводить у себя так называемую цивилизацию, то есть становиться буржуа. Одним словом, она создает себе мир по своему образу и подобию.
1: И эта же буржуазия потом хочет удержать его в таком положении, чтобы остановить этот процесс, и чтобы он не пошел дальше, а он... К несчастью для буржуазии, пошел дальше. И вот тут, знаете, я что нашел
0: интересного: как раз таки любят э, обвинять коммунистов в том, что они хотят, чтобы все были одинаковые, А на самом-то деле наоборот. Буржуазия по своему образу и подобию всех, как в том анекдоте, что после первого бритья все лица одинаковые. Всех делает одинаковыми. Да. А потом, когда сделала насильно одинаковыми, она говорит: А вот теперь, когда вы все одинаковые, можете делать не одинаково. Но
1: они уже одинаковые. У нас на кафедре где я работал в Управлении планирования социально-экономических процессов, был такой профессор Рященко Борис Романович, участник Великой Отечественной войны, разведчик. Он очень просто излагал эту же самую науку капиталистическую. «Деньги есть? Иван Петрович». Денег нет, паршива – сволочь. Ну, куда уж проще. Ну, вот, я, и, я а буржуазия согласен. хочет это оставить на вечно. хочет, чтобы рабочие рассматривались как сволочь какая-то паршивая, а они бы были господа, как вот та самая помечащая рать, с которой буржуазия, собственно, и расправилась. Но она же сама показала, как надо расправляться с теми, кто хотят быть просто господами. Поэтому, прежде всего, учиться надо у буржуазии, как революционизировать общество. Да. И дальше вот
0: смотрите, что они пишут. «И подобно тому, как она сделала деревню, зависимая от города, она поставила варварские и полуварварские страны в зависимость от стран цивилизованных, крестьянские народы, от буржуазных народов. Восток» от Запада. Необходимым следствием была политическая централизация. Независимые, едва связанные между собой области с различными интересами, законами, правительствами, и таможенными, пошлинами оказались сплоченными в одну нацию, одно правительство, одно законодательство, один национальный классовый интерес, одну таможенную границу. Здорово сказано. Феодальная организация земледелия и мануфактуры, одним словом, феодальные имущественные отношения уже не соответствовали более развивавшимся производительным силам. Они тормозили производство, вместо того, чтобы ему содействовать. Они тоже превратились в многочисленные оковы. Их необходимо было разбить, и они были разбиты. Место их заняла свободная конкуренция с соответствующим ей общественным и политическим строем, с экономическим и политическим господством класса буржуазии. Обалденно. Что добавите, Михаил Васильевич?
1: Я... Еще раз подчеркиваю, уже в очередной, наверное, в третий раз, что вот как-то все рассматривает Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, как людей, которые выдали какие-то свои идеи и за них борются. На самом деле сила их как раз в том, что они выразили то мировое общественное движение, которое идет в ходе производства И в ходе классовой борьбы, которая связана тоже с этим самым производством. И что та революция, которую совершила буржуазия, дальше повела к тому, чтобы совершить уже следующую революцию, революцию коммунистическую, да. социалистическую. Да, но капитализму свойственны кризисы.
0: «Во время торговых кризисов систематически уничтожается значительная часть не только изготовленных продуктов, но и созданных уже производительных сил». Ну, мы сейчас переживаем как раз такой кризис. «Во время кризисов раздражается общественная эпидемия, которая всем предшествующим эпохам казалась бы нелепостью. Эпидемия перепроизводства». Общество в один миг оказывается вдруг отброшенным назад к состоянию варварства, как будто голод, всеобщая опустошительная война отрезали его от всех средств существования. И дальше, очень, вот опять же, вот в этом плане я вижу, что Сталин, очень и Ленин похожи с Марксом Энгельсом. Они умеют вопросы задавать, сущностные. Каким путем преодолевает буржуазия кризисы? С одной стороны, вынужденным уничтожением целой массы производительных сил, с другой стороны, завоеванием новых рынков и более основательной эксплуатацией старых. Чем же, следовательно, тем, что она подготовляет более всесторонние и более могучие кризисы и уменьшает средства, предупреждающие их. То есть, сами буржуи раскачивают лодку сознательно. Потому что они знают, что они выплывут, денег у них, ресурсов хватит.
1: Ну вот, а х- другие нет. Хотя вы сказали сознательно, но они не хотели признавать этого, что они раскачивают. И поэтому, но, тем не менее, представитель буржуазии Джон да. Мейнард Кейнс, который знал капитал Маркса, читал его, вынужден был от лица да. буржуазии признать, что да. Кризисы при капитализме неизбежны, и он придумал целую систему смягчения. В том числе в эту систему входило то, что давайте безработных будем заставлять что-то просто рыть. Раз будем просто будет, что-то они будут копать, то будем им платить. Раз будут платить, они пойдут в магазины. А в магазинах они, значит, в прилавках снимут что-то. Тогда, значит, оживится наше производство. И все это смягчит кризисы. Отсюда и погоня, так сказать, за военным производством. Военное производство ⁇ это же уничтожение ради уничтожения. То есть, давайте создадим орудие уничтожения людей, а для этого затратим самые большие богатства, будем этим заниматься, науку привлечем, все привлечем для этого, а в, итоге, а в итоге будем жить в страхе того, что весь мир может быть уничтожен несколько раз. Да. И
0: дальше они развивают, они не останавливаются на этом. То есть, с одной стороны, они используют кризисы в свою сторону, но, с другой стороны, эти кризисы готовят и кризис окончательный, капитализма. И мало того, получается, что они не только само оружие, вот это кризис выковали своей сутью и развитием, но буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть, она породила и людей, которые будут сражаться с этим оружием, современных рабочих, пролетариев. Здорово. Вот я говорю: вот эта мысль о том, что нужно делать учебник по научному социализму, используя вот прямо буквально тексты великих это
1: верная мысль. Потому И... что великих авторов-учебников почти нет. Да, поэтому да, надо. Это а вот а такой оде... текст пропадает, ну, конечно. Михаил
0: Васильевич. Конечно. Эти рабочие вынуждены продавать себя поштучно представляют собой такой же товар. Вот обращаю внимание, смотрите, Михаил Васильевич, ведь почему рабочим нужен профсоюз? Вот вы знаете, вот я прочтя вот эту фразу, я
1: вот очень ярко осознал переход к коммунизму. Нет, к монополистическому капитализму пока.
0: Нет, нет, я я хотел немножко другое сказать. То есть, когда рабочие разрозненные продают себя поштучно, они в чистом виде товар, существует идеальный рынок. Как только образуется профсоюз, который начинает влиять на этот рынок в сторону плановости, тогда они все меньше и меньше становятся товаром. Чем более сильные профсоюзы и больше они борются, они все и больше и больше освобождаются от
1: этой товарности. Понимаете, они все больше и больше вызывают коммунистическое и этим борются. Я думаю, что тут ну, направление, конечно, с которым нельзя не согласиться, но в то же время, на самом деле, вот это, сказать, не сразу к этому приходится. Да, сначала постепенно. сначала происходит укрупнение, собственно говоря, вот единство. Продающих. Отдельные угу. продавцы могут по дешевке только продавать. Когда они монополизируют себя коллективно продают свою рабочую силу, тогда они могут поднять ее цену. Против монополии может да. выступать только организация. Но когда они научатся повышать цену своей рабочей силы с путем коллективизма, вот а тут они приходят к тому самому коммунизму без слова коммунизм. Да, да. Вот здорово. Они тут вот если этот
0: и вы знаете, да. я еще что подумал, мы правильно сделали, что начали с Ленина, продолжили с Сталиным, а теперь только взялись за Маркс-Энгельса. Почему? Потому что я бы эти страницы, 40 страниц манифеста, проглотил бы за вечер. Да, и не заметили. Я бы не заметил 90%. А вот тут я сейчас читаю, и я эти 40 страниц читал неделю. То есть, как бы, имея
1: возможность прочитать Том Ленина за неделю, я это читал неделю. Но это все равно, как вы. вот у вас на столе были семена ржи, проса, гречихи пшеницу и так далее. А вы взяли и вышли на, сказать, на волю. И вы посмотрели на поля и увидели как колосится рожь, как, так сказать, волнуется проса и так далее, как растут подсолнухи, а тогда вы поняли, чем отличаются эти семена. Поэтому, конечно, вот мы вот эти вот роли этих зародышей, которые зародышей идейные, которые есть у Маркса и, и Энгельса, они лучше понимаются, да так, когда видишь, во что это развилось. Да, именно.
0: И кстати, я еще на что обратил внимание. Маркс и Энгельс пишут гораздо более научным языком. Ленин и Сталин гораздо более простым языком, и это вторая причина, почему имеет смысл начинать с них, потому что тогда глубже поймешь эти да. основы и легче поймешь. Да, и это как-то будет такое ощущение, что Маркс просто как бы все цитирует из моей башки, то есть этот настолько естественно идет этот текст, что не нужно даже и напрягаться особо.
1: Ну, Вот что интересно. Конечно, если прочитать 45 томов Ленина и 18 томов Сталина, то когда читаешь Маркса и Энгельса, напрягаться уже не нужно так сильно.
0: Одно удовольствие, Михаил Васильевич, но при этом скорость небольшая. Итак, возвращаюсь к цитате. «Эти рабочие, вынужденные продавать себя поштучно, представляют собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли, а потому в равной мере подвержены всем случайностям, конкуренции, всем колебаниям рынка. Рабочий становится простым придатком машины. От него требуются только самые простые, самые однообразные, легче всего изучаемые приемы». Как это напоминает
1: сегодняшний день? Это очень напоминает, потому что люди ощущают, что их, вот современные буржуа, наши, российские, рассматривают как предаток машины. Чтобы машина сама не работает, при ней нужен был рабочий. Если нужно, чтобы ночью работала, пусть ночью рабочая работает. И если что... нужно, чтобы 12 часов, пусть 12 работает. Чтобы неделя была, лучше 8 дней, но если нет 8, хоть 7, и пусть по 12 часов. А потом вот что побольше, хочет. По 14, вот, по 15. Что, вот что хочет буржуазия. То есть, есть это, это очень
0: актуально. Голову, какое решение? людям которые не усвоили марксизм побольше работать побольше заработаю как-нибудь переработаю пока молодой выбьюсь, вместо того чтобы объединяться не просто
1: объединяться с и, взять, и взять в свои руки средства производства да а этот класс поблагодарить буржуазию за то что она сделала для борьбы и с радиацией кто, кто сказать ты? спасибо Временные ваше, ваше время истекло
0: да Но цена всякого товара, а следовательно и труда, равна издержкам его производства. Поэтому в той же самой мере, в какой растет непривлекательность труда, уменьшается заработная плата. Больше того, в той же мере, в какой возрастает применение машин и разделение труда, возрастает и объем труда. Это происходит или вследствие увеличения числа рабочих часов, или вследствие того, что увеличивается требуемый в данный промежуток времени труд, ускоряется ход машин и так далее. То есть, байки про то, что будут все делать роботы, это байки. Будет вот вот так вот. Оно есть так. Да, только сейчас вместо слова «машин» используют компьютеры. Суть-то та же пролетарии, рабы не только класса буржуазии, буржуазного государства. Ежедневно и ежечасно порабощает их машина, надсмотрщик и, прежде всего, сам отдельный буржуа-фабрикант. Этот деспотизм тем мелочнее ненавистнее, тем более доставляет горечи, чем откровение конечной целью его провозглашается наживо. Ну, прямо про сегодняшний день. Когда эксплуатация рабочего фабрикантом завершена настолько, что рабочий получает деньгами свою заработную плату, тогда на него набрасываются другие части буржуазии – домовладелец, лавочник, ростовщик. И т.п. Ну вот, да, и всякие там аптеки, ковиды. И так далее. Сплочение рабочих в более крупные массы пока еще не является следствием их собственного объединения. Очень глубокая мысль. А лишь следствием объединения буржуазии, которая для достижения своих политических целей должна и пока еще может приводить в движение весь пролетариат. То есть... Михаил Васильевич, опять получается, без героя обойдемся. Нет, нужны героические люди, но не нужно считать, что они за вас, как Шварценеггер, все сделают. А вот как про, к, про который...
1: средний класс вы не, не, не почитаете или я почитаю? Вы почитайте, давай. Я почитаю. Сейчас же очень много говорят. Средний класс, средний класс, да. он нас спасет. давайте поддержим, давайте его пускай, Это современный протриарх. пускай ночью с помощью QR-кода Якова. работают рестораны, кафе и так далее, угу. потому что средний класс занимает именно вот этим больше всего. Так вот, низшие слои среднего сословия, мелкие промышленники, мелкие торговцы и рантье, ремесленники и крестьяне, все эти классы опускаются в ряды пролетариата. Ну, Они сами говорят, разоряемся, нас разоряем то из-за ковида, то из-за плохой конъюнктуры, то из-за плохой погоды, то из-за того, что очень высокие цены на, на аренду помещений и так далее. Вот, что их маленького капитала недостаточно для ведения крупных промышленных предприятий. Он не выдерживает конкуренции с более крупными капиталистами. Иначе быть и не может. Частью потому, что их профессиональное мастерство обесценивается в результате введения новых методов производства. Так рекрутируется пролетариат из всех классов населения. Что еще добавить? Пролетариат проходит различные ступени развития. Его борьба против буржуазии начинается вместе с его существованием. И продолжается до тех пор, пока он не перестает быть просто пролетариатом. То есть,
0: первое... Буржуазия порождает пролетариат.
1: И способствует его борьбе. Второе.
0: То, что она самоорганизуется, это, именно вот это порождает, в свою очередь, самоорганизацию в пролетариате как ответную меру. Вот в чем все дело. Вот в чем да. естественность.
1: Здорово. Ну и потом тут есть же такие вот чисто, так сказать, связанные с развитием общественного производства моменты. Что такое общественное производство? Это кооперация. Кооперация капиталистическая. А что значит кооперация? Планомерная форма труда, при которой много лиц работает да. в одном или связанных с собой процессу. То есть привычает рабочих к плановости, к планомерности, к дисциплине и так далее. И остается только планомерно эту сказать, буржуазию свернуть и установить свою... Но власть, поскольку буржуазия для современного производства, не нужна. Михаил Васильевич,
0: тут прямо основы меньшевизма тоже описаны. То есть я хочу сказать, что Владимир Ильич очень глубоко изучил манифест и очень его точно верно понял. Смотрите, все до сих пор происходившие движения были движениями меньшинства, то есть до коммунизма до коммунистического движения, или совершались в интересах меньшинства. Пролетарское движение есть самостоятельное движение подавляющего большинства в интересах подавляющего большинства пролетариат самый низший слой современного общества не может подняться не может выпрямиться без того что вся настройка из слоев образующих официальное общество не взлетела на воздух если не по содержанию то по форме борьба пролетариата против буржуазии является прежде всего борьбой национальной пролетариат каждой страны конечно должен прежде всего покончить со своей собственной буржуазией. то есть Отсюда понятно, почему пролетариат. Отсюда понятно, почему нужно поддерживать национальную борьбу. Здорово все это сказано. И, Михаил Васильевич, отсюда понятно, почему Ленин был за большевизм. Вот вот почему. То есть, 1903 год. Это не потому, что Ленин такой упертый. А потому, что иначе не получилось бы. Дальше чуть через несколько абзацев, цитирую, «современный рабочий вместо того, чтобы подниматься вместе с прогрессом промышленности, опускается все ниже и ниже условий существования своего собственного класса». Напоминает буквально сегодняшний день. С каждым годом цены растут, зарплаты растут только так, чтобы сказать, чтобы был нулевой рост. И смотрите, какая еще самая последняя цитата, буквально последний абзац этого первого раздела. Условием существования капитала является наемный труд. Наемный труд основывается исключительно на конкуренции рабочих между собой. Прогресс промышленности, невольным носителем которого является буржуазия, неспособная ему сопротивляться, ставит на место разъединение рабочих посредством конкуренции революционное объединение их посредством ассоциации. Таким образом, с развитием крупной промышленности из-под ног буржуазии вырывается сама основа на которой она производит и присваивает все продукты. Она производит, прежде всего, своих собственных могильщиков. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны. То есть, они вот этим абзацем объяснили, почему пролетариат могильщик буржуазии, и почему развитие крупной промышленности. И вот почему Ленин все время говорит о фабрично-заводских,
1: в первую очередь. Что добавить, Михаил Васильевич? Я еще раз добавлю, что опять-таки никакую какую-то идею выдвигают Маркс и Энгельс. А они просто исследуют современное им общество и констатируют, что происходит. Да. Как-то поэтому не согласиться с ними. Ну, просто невозможно. Значит, никакого другого научного объяснения, то, что происходит, не, не дает. Да.
0: Второй раздел Михаил Васильевич: пролетарии и коммунисты. Кто такие коммунисты, Михаил Васильевич?
1: Ну вот этот вопрос Маркс Энгельс специально освещает. Это же манифест, а манифест это ну, всеобщее объявление для всех, кто это такие, в чем состоит суть коммунизма, кто такие коммунисты. И вот они объясняют, что коммунисты не являются особой партией, противостоящей другим рабочим партиям. То есть коммунисты. Если так сказать, взять так сказать, всю совокупность разных политических партий, если партии борются за интересы рабочего класса, пусть не самые коренные, пусть не самые важные, но все-таки за интересы рабочих. Так вот, коммунисты это те, кто, во-первых, не имеет никаких других интересов, отдельных от интересов всех всего пролетариата в целом. И во-вторых, чем они отличаются? Что от остальных политических партий лишь тем, что с одной стороны в борьбе пролетариев различных наций они выделяют и отстают общее, не зависящее от национальности интересы всего пролетариата. То есть коммунисты выражают общее. То есть коммунист означает общее. Легко запомнить и понять. коммунисты – это те, кто за общее дело. А те, кто не за общее дело и не за общее улучшение, те не коммунисты. Поэтому Мало... с этой точки зрения все нормальные люди – коммунисты. Мало того, за «общий» имеется в виду не только в
0: рамках одной страны. Нет, независимый от… Поэтому «коммунистический интернационал» да.
1: – это не да. пустая фраза да. для настоящего да. коммуниста. Прямо это написано. В борьбе пролетариев различных наций они выделяют и отставят не зависящие да. от национальности, интересы всего пролетариата. С другой стороны, тем, что на различных ступенях развития, через которые проходит борьба пролетариата с буржуазией, они всегда являются представителями интересов движения в целом, не интересов отдельных групп, вот которые В этой фразе решают.
0: каждое слово важно.
1: Да, то есть и в целом, и передовые интересы, и общая борьба, и все. То есть речь идет о том, что они Сказать, раскрывают Маркс Энгельс. Смысл вообще самого понятия коммуниста. Коммунист, Коммунист это тот, кто выражает движение общества в целом, интересы общества в целом и интересы громадного большинства.
0: А раз это общество в целом, а, это, а у человека суть общественная, значит, можно сказать, что это как раз-таки про развитие человека про человека-творца, как да, говорить.
1: Да, Иногда. коммунисты, следовательно, на практике являются самой решительной, всегда побуждающей к движению вперед частью рабочих партий всех стран, а в теоретическом отношении у них перед остальной массой пролетариата преимущество в понимании условий, хода и общих результатов пролетарского движения. Кто не понимает… Преимуществ, хода, результатов. Кто не изучает развитие экономики, кто не сличает, так сказать, свои действия, не сравнивает их с тем, а что требует производства, тот не коммунист. Коммунист должен не просто что-то провозглашать и куда-то звать. Просто на митинги или ходить с флажками или, так скажем, использовать какой-то цвет коммунист. Это тот, кто идет в глубь и исходит из самой глубины развития производства. И это развитие производства толкает его вперед, и коммунисты должны другим показать дорогу в этом направлении.
0: Да, и дальше на следующей странице. Отличительной чертой коммунизма является не отмена собственности вообще, а отмена буржуазной собственности. Современная буржуазная частная собственность есть последнее и самое совершенное выражение такого производства и присвоения продуктов, которое основано на классовых противоречиях, на эксплуатации одних другими. В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением – упразднение частной собственности. Вот у меня
1: есть немножко другой э, перевод. Но положение также звучит – коммунисты могут выразить свою теорию одним положением – уничтожение частной собственности. Вот мы можем объявить всем слушателям, всем, кто смотрит вот наше это обсуждение, что вам очень легко запомнить, что такое коммунизм и что такие коммунисты. Превращение частной собственности в ничто. Но кто-то, если кто-то думает, что для этого надо пойти что-нибудь сломать, разбить, испортить. Он не так не уничтожит частную собственность, он уничтожит вещи. Михаил Васильевич, да, и он же еще тут они уточняют, что они за упражнение
0: буржуазной частной собственности. То есть тут как раз-таки вот упрек который часто им вот, горе антикоммунисты да. выдвигает нас коммунистов упрекали в том, что мы хотим уничтожить собственность лично приобретенную, добытую своим трудом, собственность, образующую основу всякой личной свободы, деятельности и самостоятельности. Вот, Михаил Васильевич, вы знаете, даже вот без марксизма вот задуматься да я набрал барахла накупил его собрал в кучку и теперь э, защищаю эту кучку чтобы меня не разграбили какая же это свобода да то есть вот с- сама по себе фраза построенная содержит даже с точки зрения обычной логики аксессуарон Дальше, что они пишут? Заработная, нажитая, благопред... обретенная собственность. Говорите ли вы о мелкомещанской, мелкокрестьянской собственности, которая предшествовала собственности буржуазной? Нам нечего ее уничтожать. Развитие промышленности ее уничтожило и ежедневно ее уничтожает. То есть этим уничтожением занимается буржуазия, а не пролетариат. То есть, а... опять они обвиняют.
1: Коммунистов в том, чем занимаются сами. А буржуазия, на самом деле, она к этому подготавливает. Коммунисты же выступают за нечто более высокое. Что значит уничтожение частной собственности? Тот, кто думает, что нужно уничтожать и объекты собственности, он не понимает, что собственность – это отношение. Собственность – это отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Вот когда все люди будут ко всем средствам производства относиться совместно, как к своим – Тогда будет единая общественная собственность, и никакого другого способа уничтожить частные собственности нет. То есть создание общественной собственности. То есть, это созидательная задача. Но выразите такой одной фразой: превратить частную собственность в ничто можно. Ну, это точно так же, знаете, как в математике. Для тех, кто.
0: Изучил ее более-менее, когда пишут 2 плюс 2 равно 4, понятно, что имеется в виду. Для не изучавших математику это какие-то каракули, которые никакого смысла не несут. Поэтому учить надо теорию. «Быть капиталистом – обалденное определение. Значит, занимать в производстве не только чисто личное, но и общественное положение». Капитал это коллективный продукт и может быть приведен в движение лишь совокупной деятельностью многих членов общества. В конечном счете только совокупной деятельностью всех членов общества. Капитал следовательно не личное. А общественная сила. Следовательно, если капитал будет превращен в коллективную, всеми членами общества принадлежащую собственность, то это не будет превращением личной собственности в общественную. Изменяется лишь общественный характер собственности, она потеряет свой классовый характер. Здорово сказано.
1: То есть это не придуманная идея такая. Давайте сделаем, так сказать, вот общественную собственность. Дело в том, что само производство стало общественным. Да. Можно сказать, что вот современные капиталисты, они вообще мало занимаются производством. У них да. есть наемные работники, они им хорошо платят из того, что они получили от рабочих. Они эту часть прибавочной стоимости расходуют на то, чтобы держать очень богатых управленцев. Но они уже отстранены от существования. Mm-hmm. Они производства, строго говоря, не нужны. Производство может развиваться без них. То есть коммунисты в этом смысле просто констатируют то, к чему развитие производства и общества привело. Вот современный мир. Я вот тут на следующей странице могу показать, как Маркс пришел
0: к своему определению свободы. Смотрите, Михаил Васильевич. В буржуазном обществе живой труд есть лишь средство для того, чтобы увеличивать накопленный труд. Ну, то есть барахлок барахлу. В коммунистическом обществе накопленный труд это лишь средство для того, чтобы расширять обогащать, облегчать жизненный процесс рабочих. Таким образом, в буржуазном обществе бесподобный вывод, прошедшее «Господствует над настоящим». То есть, барахло держит меня. В коммунистическом обществе – настоящее над прошедшим. В буржуазном обществе капитал обладает самостоятельностью и индивидуальностью, в то время как трудящийся индивидуум не самостоятелен и обезличен. Здорово! И вы знаете, я что подумал? Определение, данное Энгельсом про осознанную необходимость, это, на мой взгляд, как бы… Первый, ну, неправильно сказать, да... Заход это... на осмысление, что да, такое это высказывание, это высказывание, да, это суждение. Дальше Маркс его развил и пришел к господству, и причем развил диалектически, потому что определение Маркса оно содержит в себе в виде отрицания определения Энгельса. И содержит, ну
1: Энгельс не говорил что С это содержание. определение. он давал да. такое суждение, оно правильное. Но Маркс показывает, что вот в этом самом в определении Свобода. Свобода как господство, до обстоятельстве со знанием дела, сидит и знание дела, и наука там сидит. Да. Наука. Да. То есть вы без Здорово науки просто. не построите социализм. Вы не можете господствовать над обстоятельствами, если вы не знаете законов природы, законов общества, если вы неграмотный или если вы не развиты. Поэтому учитесь, развивайтесь, и вы будете свободны.
0: И смотрите дальше, Михаил Васильевич: он показывает, что воспринимается, что по сути выступает как личность. При капитализме упразднение буржуазных отношений буржуазия называет упразднением личности и свободы. И она права. Действительно, речь идет об упразднении буржуазной личности,
1: самостоятельности и свободы. Здорово. Потому что под свободой в рамках нынешних буржуазных производственных да. отношений понимает свободу торговли, свободу купли и продажи. Продается все. Все можно купить, но ну, только цены разные.
0: То есть, получается, говоря диалектически, что-то вроде дурной бесконечности. Человек да. как-то ныряет в нее и бегает, как белка в колесе, да. по кругу. И выйти не из этого круга не может.
1: Потому что он тогда себя рассматривает как частицу этого, себя начинает рассматривать как товар. И только хочет как-то себе набить цену, ну да, как продать бывает. себя дороже. Мне нужно бежать, потому что
0: вот бежать вот туда, да, ставлю да. лапку, бегу и да. вот как по кругу бегаю. Вы возмущаетесь тем, что мы желаем упразднить частную собственность, но в вашем современном обществе, имеется в виду буржуазном, частная собственность упразднена Для Это другой уже дополнительный аргумент его членов. Она существует именно благодаря тому, что не существует для девяти десятых. Вы упрекаете нас, следовательно, в том, что мы хотим упразднить собственность, предполагающую в качестве необходимого условия отсутствие собственности у огромного большинства общества». Здорово. Просто потрясно. На следующей странице. Вы сознаете, следовательно, что под личностью вы не признаете никого другого, кроме буржуа, то есть буржуазного собственника. Это очень мне напомнило, как у древних римлян, кто был гражданином, кто был, кто мог голосовать, да. Такая личность действительно должна быть упразднена. То есть в этом плане
1: мы за упразднение такой личности. Но не упражнение личности как личности. Да. личности но но не перестаете быть буржуа.
0: Да. Коммунизм не отнимает ни у кого власти присваивает себе общественные продукты. Он отнимает лишь власть порабощать себе посредством этого присвоения чужой труд
1: праве. Некоторые не знают, что такое право. Я бы даже сказал, что большинство не знает, что такое право. И вот здесь дает гениальное определение Маркс и Энгельс. Ваши идеи сами являются продуктом буржуазных производственных отношений и буржуазных отношений собственности, точно так же, как ваше право есть лишь возведенное в закон воле вашего класса. То есть Право – это возведенное в закон воля господствующего класса. И люди, которые хотят что-то по праву получить или добиваются права этого, то есть по закону, они не понимают, что закон создан для того, чтобы защищать буржуазные производственные отношения, а вам бросать некоторые крохи, которые вы воспринимаете как выражение этого закона. Да, то есть человек получается сам на себя хомутали. То есть нужно установить другой класс, и тогда будет другое право. Пролетарское право является противоположностью права буржуазного. Да.
0: «Упразднение семьи. Даже самые крайние радикалы возмущаются этим гнусным намерением коммунистов. На чем основана современная буржуазная семья? На капитале, на частной наживе». В совершенно развитом виде она существует только для буржуазии, но она находит свое дополнение в вынужденной
1: бессемейности пролетариев и в публичной проституции. Свеженькая к тому, что, да. о чем говорит Маркс Энгельс. Такого не было раньше, как вот теперь есть брачный контракт. То есть, вот вы полюбили друг друга и заключаете контракт в случае развода то Тот, кто получает вот такой-то завод, а тата получает вот такие-то квартиры и так далее. И уже вся ваша семья строится на том, кто что получает в случае развода. Да. Этого не было в СССР, это не приобретение. Это, у нас. Да, это и в мире еще не было. Это то есть появилось. Но да. В связи с развитием капитализма и
0: империальности. Буржуазные о семье и воспитании, о нежных отношениях между родителями и детьми становятся тем противнее, чем больше разрушаются благодаря крупной промышленности все семейные связи в среде пролетариата. И дети превращаются в простые предметы торговли и ворудия труда. Ну, то есть, мы в нашей стране пока что не дошли до этого, но уже идем к этому. Потому что есть уже много семей. Где очень часто и дети начинают приработками заниматься, да. там, курьером работать, например. Но вы, коммунисты, хотите ввести общность жен кричит нам хором вся буржуазия. Буржуаз смотрит на свою жену как на простое орудие производства. Он слышит, что орудие производства предполагается предоставить в общее пользование и конечно не может отрешиться от мысли, что и женщин постигнет та же участь. Он даже и не подозревает, что речь идет как раз о том, чтобы упразднить положение женщин как простых орудий производства. А Ответ, который показывает как теория помогает разобраться в ситуации. «Впрочем, нет ничего смешнее высоко морального ужаса наших буржуа по поводу мнимой официальной общности жену коммунистов. Коммунистам нет надобности вводить общность жен, она почти всегда существовала».
1: Наши буржуан, недовольствуясь да. тем, что в их распоряжении находятся жены и дочери их рабочих, не говоря уже об официальной проституции, видят особое наслаждение в том, чтобы соблазнять жен друг у друга. Да. Дальше по поводу
0: того, что коммунистов упрекают, будто они хотят отменить отечество и национальность. Что, – отвечают Маркс Энгельсом, – национальная обособленность и противоположности народов. Уже теперь все более и более исчезают вместе с развитием буржуазии, свободной торговли, мировым рынком, единообразием промышленного производства и соответствующих ему условий жизни. Ну, куда не поедешь, везде Макдональдс, грубо говоря. Да. Господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение. Объединенные действия, по крайней мере, цивилизованных стран являются одним из первых условий его освобождения. В той же степени, в какой будет упразднена эксплуатация одного индивидуума другим, будет упразднена эксплуатация одной нации другой, то есть равенство по буржуазному это когда они всех постригли под одну гребенку и, и эксплуатируют метрополии и колонии а равенство по пролетарски это когда упраздняется
1: эксплуатация и тогда людей. нет эксплуатируемых и нет поэтому но никаких... при этом индивидуальность да но нет никаких оснований для угнетения да. одной да. нации другой да
0: Дальше тут они говорят про всякие религиозные аргументы, вообще смешно что-либо отвечать. К чему сводятся эти обвинения? История всего до ныне существовавшего общества двигалась в классовых противоположностях, которые в разные эпохи складывались различно. Но какие бы форме они не принимали, эксплуатация одной части общества другой является фактом общим всем минувшим столетием. Поэтому нет ничего удивительного, что, несмотря на все разнообразие и все различия, общественное сознание всех веков движется в определенных общих формах, формах сознания, которые вполне исчезнут лишь с окончательным исчезновением противоположности классов. Коммунистическая революция – это самый решительный разрыв с унаследованными от прошлого имущественными отношениями. Неудивительно, что в ходе ее развития совершается самый решительный разрыв с унаследованными от прошлого идеями. Здорово. Да. Мы видели уже выше, что первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии. Эти мероприятия будут, само собой разумеется, в различных странах. И вот опять же, что показывает, что у Маркса с Энгельсом теория не отделяется от практики. И они тут просто перечисляют 10 пунктов ближе к концу, которые очень конкретные, и видно, что это помогло и Ленину тоже потому что он в этом ключе и действовал. Однако в наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно применены следующие меры. Первое – экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие госрасходов. Второе – высокий прогрессивный налог. Третье – отмена права наследования. Четвертое – конфискация имущества всех иммигрантов и бунтовщиков. Пятое – централизация кредита в руках государства посредством Национального банка с госкапиталом и исключительной монополией. шестое Централизация всего транспорта в руках государства. 7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и улучшение качества земель по общему плану. восьмое Одинаковая обязательность труда для всех учреждения промышленных армий, в особенности для земледелия. девятое Соединение земледелия с промышленностью, соединение Содействие постепенному устранению противоположности между городом и деревней. Десятое. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение фабричного труда детей в современной его форме. Соединение воспитания с материальным производством. Просто здорово.
1: Спрашивается, насколько это сейчас актуально? Ну, послушайте радио. Опять. Посмотрите опять в интернет. И говорят, вот сейчас идет конкурсы разных частных школ. Ну а почему вы думаете, что в этих частных школах научат чему-то высокому и великому? Ой, там ничему не надо. На научат. чем там основано все? На тех же самых деньгах. В да. чем, надо сказать, люди, которые не читали гражданский кодекс, может, не знают, что все формы собственности, которые у нас есть, все предполагают, что целью является получение прибыли. В медицине это имеет отношение, или к страхованию, или сказать, к физкультуре, к развитию спорта, или к прочим учреждениям. Везде в основу закладывается вот эта составляющая. Здорово. И что добавите в заключение этого раздела, Михаил Я Алексеевич? бы добавил в заключение как раз то, которое у них есть. На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Опаньки! Не так, что одни развиваются за счет других. Не так, чтобы были противоположность между городом и деревней, между людьми и физическим центром. Нет, если я хочу развиваться, я должен способствовать развитию всех остальных. И, как вы, наверное, заметили, в том числе по нашей совместной с вами деятельности, дорогие товарищи, это можно делать уже в условиях капиталистического строя. И хотя... Проще, чем при хотя... Мы живем еще при капитализме. Но потому что коммунизм стучится в двери и в окна. И, Михаил Васильевич, здесь же
0: нигде пока что мы вот до текущего момента не встретили диктатуру пролетариата.
1: Мы тут и ее, как и не я встретим. понимаю,
0: да, и не встретим. И, видимо, по этой причине поначалу Ленин, когда делали программу партии, и спросил, а зачем, и сначала вычеркнул, а потом, глубже изучив, вписал обратно, но, Михаил Васильевич, все таки в
1: неявном виде она здесь присутствует в слове «господство». Конечно. «Господство пролетариата» – это и есть диктатура пролетариата.
0: Поэтому он, глубже изучив…
1: Да. Ставил Тем более, что именно те же самые авторы, которые продолжали эту линию на развитие, они искали точные и очень острые формулировки, которые не позволяют это как-то вот, сказать, давать расплывчатость какую-то, уходить в сторону и так далее. Поэтому Энгельс в критике эрфордской программы на это обращал внимание, что должна быть диктатура пролетариата. Маркс в критике годской программы, и вывод они свой сделали тоже не на основе изучения каких-то философских или экономических произведений, они смотрели, что происходит в борьбе рабочего класса, они сделали эти выводы после Парижской коммуны. Парижская коммуна – это первое государство диктатуры пролетариата. Да.
0: Следующий раздел, третий – «Социалистическая и коммунистическая литература». Чем интересен этот раздел? Он тут дает классификацию различных
1: вариантов социализма. Он интересен э, историей вопроса. Некоторые думают, что под социализмом понимается, как сейчас уже мы привыкли, э, современное социалистическое общество или первая фаза коммунизма. Тогда такого разговора не было. Тогда под словом социализм понималось всякое отрицание капитализма. Если кто-то отрицает капитализм, по любой, причине, и по любым обстоятельствам, независимо от того, кто он и что он – социалист. Вот те, кто против капитализма – те социалисты. И вот они начинают Маркс и Энгельс разбирать, а кто же против капитализма, и, оказывается, тут целое море. Ох, да тут, оказывается, и феодалы против капитализма. Естественно, если капитализм пришел и отнял у феодалов могущество, кто самый главный противник? Капитал, да. а это, во-первых, безусловно, феодалы. феодалы. А это вот даже целый раздел есть – реакционный социализм. То есть надо понимать, что исторически слово «социализм» было тождественно отрицанию капитализма, протесту против капитализма.
0: И в этот реакционный, я сразу перечислю, они поставили феодальный социализм, да. мелкобуржуазный социализм, да. немецкий или в кавычках «истинный». Социализм, социализм и так далее. Я <laughs> вот. Ну, вот,
1: фе- очень
0: здорово расписали, почему. Так почему Михаил Васильевич феодальный? А социализм? почему феодальный? Ну, у них же все.
1: Буржуазия же у них все отняла. Поэтому буржуазии рассматривает. Э, э, феодалы рассматривают буржуазию и буржуазный строй как своих врагов. Поэтому Михаил они Васильевич,
0: противники. Знаете, что мне еще понравилось? Они очень четко э, нашли то, почему, собственно говоря, феодалы против. А они жалуются, у них же отобрали. Да. И поэтому они пишут, таким образом возник феатальный социализм, наполовину жалоба, наполовину пасквиль, наполовину отголосок прошлого, наполовину угроза будущего, подчас поражающий буржуазию в самое сердце своим горьким, едко остроумным приговором, но всегда производящий Комическое впечатление полной неспособностью понять ход современной истории. Аристократия размахивала нищенской сумой пролетариата как знаменем, чтобы собрать около себя народ, но всякий раз, когда он следовал за нею, он замечал, что на ее заду старые феодальные гербы и разбегался с громким и непочтительным хохотом.
1: То есть идти за этим феодальным социализмом нельзя. Он реакционный. Да, он, то да. есть он, как говорится, вызывает к возвращению назад. А значит, к превращению пролетариата во что? В крепостных. Конечно, еще хуже. Да. А мелкобуржуазный социализм, чем он плох? Мелкобуржуазный социализм тем плох, что он все время стонет. Стонет, потому что его У-у. уничтожает капитализм. Так это же временный класс. Мелкобуржуазные, да. Кто такой мелкий буржуа? Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. А на рынке что? Конкуренция. А кто побеждает на рынке? Крупнейший, сильнейший. А раз сильнейший, это мелкий. Значит, какова его судьба, этого мелкого частного собственника? Его судьба плачевна при любых ситуациях, и при ковиде, и без ковида, и в любое другое время. Потому что капитализм не рабочий класс его душит, его душит капитал. Поэтому он выступает против этих богатых капиталистов. Почему против? Потому что он сам еще не богатый. Вот он когда станет богатым, он не будет против выступать. А так, пока он мелкий, он выступает против богатых, но богатые сталкивают его в пролетарии. И многие эти мелкие буржуа идут, садятся на велосипеды и начинают развозить пиццу. Вот тут пишут Маркс Энгельсом, «по своему положительному содержанию
0: этот социализм желает или восстановить старые средства производства и сношений, а вместе с ними и старые и имущественные отношения и старое общество, Или желает современные средства производства и сношения насильственно втиснуть опять в рамки старых имущественных отношений, которые ими уже были разрушены, должны были быть разрушены
1: в обоих случаях, он одновременно и реакционен. И, вот, и реакционен, потому что это движение вспять. И печен то, что всп... повернуть колесо истории вспять, невозможно. Это
0: мне так напомнило наши современные попытки помощи малому бизнесу, которому да. сколько не помогает, он все дохнет и дохнет, дохнет и дохнет. А вот чем же хороши, в кавычках, немецкий
1: или истинный, в кавычках, социализм, Михаил Васильевич. Немецкий или истинный социализм представляет собой. Можно сказать, интеллигентские полунаучные ухищрения. Выступать против капитализма, не выступая против его коренных основ, не выступая за общественную собственность. А мы как бы против, и мы с такой формой не согласны, но мы не идем вперед. Мы не идем выступать за общественное собственность, за уничтожение капитализма. То есть мы остаемся в рамках капитализма против капитализма. Такие реформаторы. Реформаторы, да? которые так сказать, вот они должны. Это безобразие то, что происходит. За добрых. Капитализм. Если у вас больше денег, я возмущаюсь тем, что у вас больше денег, чем у меня. Если у меня больше денег, вы возмущаетесь. И мы с вами все время возмущаемся, потому что то у меня больше, то у вас больше и так далее. Но Ну, нас устраивает такое положение, когда обладатель большого количества денег может господствовать над другими людьми. Вот что такое немецкий истинный социалист.
0: Вы знаете, я что для себя пометил? Что он такой, я его для себя назвал причину, почему он такой в формальности, немецкие философы, Полуфилософы и салонные мечтатели жадно ухватились за эту, имеет в виду французскую литературу, позабыв только, что с перенесением этих сочинений из Франции в Германию не были одновременно туда перенесены и французские условия жизни». То
1: есть, это вот ошибка, которую механистически совершают многие да. люди. Это подсовывание под, под французские теории своей философской фразеологии, они окрестили «философия действия», очень современно. Сколько да. я их наслушался. Это как новый да, социализм, новый, в общем, придумывают. Да. Истинным социализмом истинным немецкой наукой социализма философским обоснованием социализма, Ну, я думаю, мы больше знакомы с немецкой наукой социализма национал-социализм нам показал да. что такое национал-социализм что такое истинный социализм да, да. истинный социализм в этом самом духе.
0: – и дальше смотрите если истинный социализм истинный социализм в кавычках становился таким образом оружием в руках правительств против немецкой буржуазии то он также и непосредственно служил выражением реакционного. Интересов немецкого мещанства. В Германии, откуда, кстати, Адольфа Лаизовича да, да. да. В Германии действительную общественную основу существующего порядка вещей составляет мелкое мещанство, унаследованное от 16-го столетия и постоянно с тех пор вновь возникающее в той или иной форме. То есть, был бы не Гитлер, был бы кто-то другой на его месте. Да, бы.
1: много было сторонних у Гитлера. Поэтому он мощную так сказать, сформировал. Но эта партия была партией реакционной. Да, и самый классный вывод уже в последнем
0: абзаце про э, истинный социализм, о том, что он оказывается выше всякой классовой борьбы, не морается в этом. Здорово, как это напоминает нашу современную, прости господи, элиту, которая у нас в стране. Переходим ко второму пункту этого раздела консервативный или буржуазный
1: социализм. Что скажете о нем, Михаил? Я скажу, что это придумали умные буржуа. О! Да. Умные буржуа поняли, что они находятся в замечательном положении. Все общество эксплуатирует, а они сливки общества и живут хорошо. Поэтому не надо, не надо пересиливать. Не надо выходить за рамки. Не надо очень сильных потрясений. Надо давать какую-то зарплату, как вот сейчас делают в Норвегии, в Швеции, в Финлянде, чтобы не в 15 раз у меня было богатство больше. 5, в 7, а не в 15, не в 17. И вот. То ясно, что вот мы тогда с такой позицией противостоим вот этим людям, которые гонятся за То есть мы таким против тех, раз. У кого 15? Да, того, нет, мы против 5. того, чтобы вообще в обществе было, так, было такое. Почему? Потому что мы боимся, что тогда начнется революция и нас уничтожат. А так мы живем лучше, чем другие. И дети и наши живут лучше, дуем. чем другие, в ус не дуем, и нам не надо, чтобы были и потрясения. Это кем то
0: напоминает фразу, что э, большая рыба, она тихо себя ведет, да? не показывает себя. И знаете, что мне ещё напомнило, вот дальше сейчас поймете, почему. Помните, когда Сталин значит занимался коллективизацией и подобными делами, приехал в один из районов, и ему говорят, что вот как бы Проблема в том, что у нас кулаков нету. О, Сталин спрашивает: ну а бедняки-то есть? Он говорит: да, полно, куча людей, которых эксплуатируют, как бы с утра до вечера работают. Сталин говорит: ну раз есть те, кого эксплуатируют, значит есть те, кто эксплуатирует. То есть кулаки, ну, не может быть курица без яйца или яйцо без курицы. А вот здесь смотрите, что читаем. Они хотят буржуазию без пролетариата. То есть, чтобы все, как в Норвегии, были все буржуями. Или в Швеции, Они не столько или хотят, сколько говорят. Да. Тот мир, в котором буржуазия господствует, конечно, кажется ей самым лучшим из миров. Буржуазный социализм разрабатывает это утешительное представление в более или менее цельную систему, приглашая пролетариат осуществить его систему и войти в Новый Иерусалим. Или другая, менее систематическая, но зато более практическая форма этого же социализма стремилась к тому, чтобы внушить рабочему классу отрицательное отношение ко всякому революционному движению, доказывая, что ему может быть полезным не то и не другое политическое преобразование, а лишь изменение материальных условий жизни,
1: экономических отношений. Давайте вспомним, что вот это золотые слова, которые в 2014 году продемонстрировали свою основательность, что те самые социал-демократические партии, которые вроде бы были революционными, вроде бы были за рабочий класс, за пролетариат, они вдруг перед лицом того, что нужно или проголосовать за военные кредиты, и тогда, может быть, вы пойдете в парламент и займете хорошее кресло, или против, и тогда вас отправят на каторгу, как отправили, или, так сказать, могут и уничтожить, и вот тогда произошло такое явление, когда все эти социалистические партии, которые правильные слова говорили, писали, они в раз стали антисоциалистическими, антикоммунистическими. Ну, Поэтому можно сказать, что спала. очень прозорливо писали Маркс и Энгель, что вот кто относится вот к тем э, людям, которые являются творцами консервативного или буржуазного социализма. Это Известная часть буржуазии, которая желает излечить общественные недуги для того, чтобы упрочить существование буржуазного общества. Не для того, чтобы его убрать, поскольку оно порождает. Для того, чтобы упрочить. А упрочить да. сюда относятся. Посмотрите, как интересно. Экономисты, у нас их полно, филантропы, Тем которые разговорствуют, поборники гуманности, да. ну, родители, о благе трудящихся классов. Да. Ну вот, например, повышение пенсионного возраста, это ради же трудящихся классов. Просогласны с этим? Конечно. Вот, видите, организаторы благотворительности. Давайте соберем миллионы и одного ребенка что вылечим. Чем а, больше значит... человек работает, тем да. он дольше живет. особенно
0: если да. он шахтёр.
1: Одного ребенка вылечим, а у нас смертность превышает рождаемость. Вот, пожалуйста. Но есть благотворители, которые есть некоторым
0: стоимостью 15 да. миллионов рублей. Это...
1: Да. Вот, члены общества покровительства животным. О, пожалуйста. Ой, ну но, кошки, не же, но не людям же покро... покровительство Конечно. не людей. Так, основатели общества трезвости, мелкотрафчатые реформаторы, самых разнообразных видов. Этот буржуазный социализм разрабатывался даже в целые системы. Да. В качестве примера приведем философию нищеты Прудона. Да. Михаил Васильевич, вот жалко программистов тогда не было, а то, а то я так ждал, что ну, они попадут бывают. в это переочисление. Ну, разные бывают программисты, разные бывают. Бывают программисты, которые поддерживают борьбу рабочего класса, я таких знаю, ну, а, и участвуют в этой борьбе. А бывают программисты, которые просто, так сказать, рабы этого самого капитала, он им устанавливает зарплату больше, чем у рабочих, чтобы они не служили рабочим. Такая рабочая И они, и они так сказать, они тогда служат верно, как к слуги к при феодализме нет, ведь, скажем, при феодализме было такое различие между крестьянами, землепашцами и теми, кто, так сказать, были холопы. То есть они да. только прислуживали барину, а у них не было ни земли, ни, ни этого самого труда. И вот поэтому то есть такие люди, которые становятся холопами при буржуазии. И вот люди, которые становятся холопками при буржуазии, они хуже, чем, так сказать, обычные простые работники, даже мелкие буржуа. Да. Третья часть этого раздела
0: критический утопический социализм и коммунизм. Что здесь, скажете,
1: Михаил? Ну, вот здесь я думаю, что это многим придет на ум, mm-hmm. что если так все плохо, если такой плохой строй, что надо взять и придумать хороший. И поэтому это не только сейчас некоторые думают, выдумывают, как бы выдумать, какой строй. То давайте... Это
0: оказывается плохо, потому что конкретно Иван Иванович плохой капиталист. Вот поставим на его
1: место Петра Петровича, не, не честного человека. Нет, не, хорошо. Даже и без капиталиста можем что-нибудь придумать. Давайте я какое-нибудь общество придумаю, и буду всё вот будет всё это просто. Рас... Все честные, и буду да. рассказывать: все честные, все друг друга любят, никто никого не эксплуатирует. Для этого надо, чтобы вы слушали меня и читали мои книжки и смотрели эти передачи, и больше ничего не надо, вот давайте садитесь кружком, и не надо никакой этой классовой борьбы которые зовут там коммунисты, не надо так сказать организовывать рабочий класс, ничего не надо. Вот надо ходить и писать. И поэтому он и разбирает все эти самые системы. Это обещалки, это то, что рисуют всякие картины, которые оторваны от действительной жизни.
0: Да, цитирую. Значение критически утопического социализма и коммунизма стоит в обратном отношении к историческому развитию. То есть да. это не просто как бы грезы э, и еще что-то такое, мечты, а это то, что наоборот ведет обратно к деградации. Да. В той же самой степени, в какой развивается и принимает все более определенную форму борьба классов, лишается всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания, это фантастическое стремление возвыситься над нею, это фантастически отрицательное к ней отношения. Поэтому, если основатели этих систем и были во многих отношениях революционны, их ученики образуют всегда реакционные секты. Они крепко держатся за старые мировозрения своих учителей, невзирая на дальнейшее историческое развитие пролетариата. Они поэтому последовательно стараются опять притупить классовую борьбу и примирить противоречия. Они все еще мечтают о попытке осуществления своих общественных утопий, об учреждении отдельных фалан. Стеров об основании внутри своей страны коммунистических колоний, об устройстве маленькой икарии, карманного издания Нового Иерусалима и для сооружения всех этих воздушных замков они вынуждены обращаться к филантропии буржуазных сердец и вот дальше мне да. нравится, денежных мешков. Они постепенно да. опускаются в категории описанных выше. Это прям нынешний КПРФ. Да. Реакционных или консервативных социалистов и отличаются от них лишь более систематическим педантизмом, фанатической верой в чудесное э, действие своей социальной
1: науки. Правда, они сознают, что в этих своих планах защищают главным образом интересы рабочего класса как <связычные> наиболее <связычные> страдающего класса. Ну Только да, в качестве да. этого наиболее страдающего класса и существует для них пролетариат. То есть пролетариат страдает. Они сочувствуют и призывают пролетариат, и призывают пролетариат вот их да. так сказать выдуманные, изобретенные всякие химеры, которые они называют социалистической Он Должен обслуживать и страдать все время. Он должен, когда так их так сказать, он должен на них ориентироваться и он на них будет ориентироваться, а в это время буржуазия будет его эксплуатировать. Да. И так сказать, и вас эксплуатируют, а вы думаете да, вы о чем-то светлом и хорошем и это облегчает ваши страдания.
0: Ну, конечно. Четвертый раздел. Отношение коммунистов к различным оппозиционным партиям. Что скажете, Михаил
1: Васильевич? Ну, здесь очень четко определено, что-то, кто такие коммунисты. Коммунисты борются во имя ближайших целей и интересов рабочего класса, это вначале говорится, чтобы не думали, что коммунисты, они только там какие-то великие цели ставят, да. и они вообще совсем другие. Нет, они во имя ближайших целей и интересов, и зарплаты, и сокращение рабочего дня, улучшение условий труда, и увеличение отпуска, и уменьшение времени до пенсии и так далее. Но в то же время в движении сегодняшнего дня они отстаивают и будущность движения, никогда не забывать о конечном цели. А конечная цель состоит в том, чтобы не свергнуть частную собственность и создать общественную собственность. Это будет социализм. Да. Но уже социализм научный. И вот тут мне очень нравится, как они
0: заканчивают манифест. Процитирую. «Одним словом, коммунисты повсюду поддерживают всякое революционное движение, направленное против существующего общественного и политического строя. Во всех этих движениях они выдвигают на первое место вопрос о собственности, как основной вопрос движения, независимо от того, принял ли он более или менее развитую форму. Наконец. Коммунисты добиваются повсюду объединения и сплочения демократических партий всех стран. Коммунисты считают излишним скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного неспровержения всего существовавшего до сих пор общественного строя. «Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Михаил Васильевич, ну, здорово сказано. Но у меня здесь есть один вопрос, очень сущностный. Все-таки, как вы думаете, почему, цитирую, «коммунисты
1: считают излишним скрывать свои взгляды и намерения?» Потому что коммунизм не может прийти через заговор. Коммунизм не может прийти тайным образом, потому что, чтобы сделать коммунистическую революцию, или как мы привыкли называть, социалистическую революцию, надо организовать авангард рабочего класса. Это в тайне сделать нельзя. Надо работать широко над тем, чтобы действительно большинство или значительная часть рабочего класса стала на коммунистической позиции, и чтобы все честные люди из других слоев и классов поддержали бы это движение. И чем больше, так сказать, показывает буржуазный строй свою гнусность, и свою свою реакционность, тем больше сторонников коммунизма. Так что коммунизм рождается не только из учения Маркса и Энгельса, он рождается из нашей экономической жизни и вообще из той жизни, которую нам дал капитализм. То, что жизнь при капитализме невыносима для нормального, честного, порядочного человека. Но он не должен просто отворачиваться и ругать капитализм, как это делали представителей реакционных э, социалистических учений, он должен сделать шаги, которые расписаны в произведениях э, Ленина и Сталина. И это и есть дорога к И Ленин, и Сталин у нас издается. Мы находимся в такой стране, которая сохранила демократию, несмотря на переход к капитализму, это вот о демократии тоже говорится, и надо использовать эту демократию для того, чтобы организовывать народ. Когда народ поднимется, он совершит социалистическую революцию.
0: То есть, из-за того, что коммунизм – общее дело, делается сообща, хочешь, не хочешь, мы идем с открытым заявлением. Да. И это не
1: блажь, иначе просто не получится. Во-первых, не получится, а во-вторых, это самая лучшая защита. Самая лучшая защита – не вилять, я хочу сказать, и в плане политическом, и в плане здоровья. Когда человек каждый день выбирает, а какую позицию и ему занять по какому-то жизнь, вопросу, да. он пытается скрыть что-нибудь и так далее, ну, кто-то будет недоволен, а кто-то его поддержит. И если человек занимает правильное направление, исторически правильную линию, он всегда будет поддерживать. Пример. Ну вот, скажем, начните издавать коммунистическую литературу, и вас общество будет поддерживать, в том числе и деньгами. Но вас лично оно не будет поддерживать, оно будет поддерживать ваше Две... дело, потому что по движению
0: да. общества, к потому
1: что это не ваше дело, это потому что общее дело, и люди за общее дело будут выступать даже не имея там значительных каких-то богатств, а они свой пятачок обязательно в это дело вложат. Вот в этом, так сказать, объективная необходимость и неизбежность социалистической коммунистической революции. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищи. Спасибо.